0: Вы слушаете авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла Кумиры двадцатого века Иллюзион история жанра.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Владимир Дашкевич. Сегодня мы поговорим о композиторе, чью музыку любят очень и очень многие. Нам она живет с нами, ее помнят и знают миллионы людей. И это музыка Михаила Ливоновича Тревердиева. Михаил учился вместе со мной в одном классе, в классе Арама Ильча Хачатуряна, и так получилось, что мы нечасто, но встречались. В классе Арама Ильича учился и Андрей Шпай, и Алексей Рыбников, и Марк Минков. Так что компания, как вы видите, была довольно-таки мощная. И Арам Ильич был не из тех композиторов, которые скрупулезно искали в ваших партитурах какие-то ошибки в форме или неточности интонации или еще какие-то грехи, которые обычно подвергаются критике педагога. Он учил нас контакту со слушателем. Это была самая сильная его сторона. Арам Ильич обладал гипнотическим воздействием на аудиторию. Его музыка моментально включала какое-то особое повышенное внимание. Он умел настроить своих учеников на такую концентрацию, чтобы своим творчеством это внимание вызвать. И вот Михаил обладал этим умением гипнотически воздействовать на аудиторию, пожалуй, в самой высшей степени. Он был немножечко постарше меня, он родился в 1931 году. Казалось бы, он был человеком с благополучной судьбой. Он очень хорошо был встречен в кино, он очень подходил для того времени, для 60-х годов. Он обладал совершенно точной интонацией, вот этой человеческой интонацией, не пафосной, а какой-то проникновенной, и она родилась вместе с ним. Его музыку также невозможно перепутать ни с чьей другой, как и музыку Хачатуряна. В этом смысле у них есть такое качество. По первым двум тактам ты понимаешь, кто ее написал. Я неоднократно слышал, как он делал это удивительно просто красиво, замечательно он очень любил гершвина, очень любил импровизировать на его темы и на молодых сверстников своего времени режиссеров, поэтов, вообще на молодежь, на аудиторию этого времени она относилась к искусству не так, как сейчас, а с невероятным энтузиазмом, он воздействовал как-то удивительно, они сразу принимали его за своего. Но, тем не менее, Микаэла были тоже свои дороги и дороги непростые. Вначале он проповедовал стиль и традиции Прокофьевские, очень любил Прокофьева, и на первых фильмах, Это, пожалуй, довольно хорошо слышно. Первый фильм, который произвел на аудиторию потрясающее впечатление, это была картина Миши Калика «Человек идет за солнцем». Она была снята в 1961 году, и в ней не было ни одного слова. Вся история заключается в том, что маленький мальчик идет по городу вслед за солнцем. Куда солнце идет? Туда он. Он видит солнце на той стороне, он переходит». Он видит солнце на стадионе, идет на стадион. Он видит солнце в парке, он идет в парк. И всюду этот маленький человечек идет за солнцем. Это снято замечательно, и там прозвучала невероятно тонкая, изумительно инструментованная тема, которая сразу показала, что в кинематографе появился огромный художник.
0: тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. По ночам и шоссе в шоссе пролетают машины шумя, двумя парами факт. Тебя, двойные глаза Их хватило б на два лица И сияет весь океан От помноженных на два глаз Понимаешь, твои глаза Двух земных полушарий карты, Ты, когда закрываешь их, Погружается на ночь экватор. А, какая их, прошу, открыть я, В них два полюса голубых, Миг открытия
1: Я не могу сказать, что эта линия стала у него главной. Она была, пожалуй, все-таки достаточно интеллигентна и элитарна. То есть ее замечательно приняла интеллигентная часть киноаудитории, но киноаудитория громадная и широкая, и какие-то тонкости этих интонаций народ, в общем-то, не прочитывал, и к этому стилю не все относились с большим энтузиазмом. Тем не менее, Микаэл его внедрял, и одной из принципиальных работ, которую я очень высоко ценю, была его киноработа «Король олень», сделанная в 1969 году.
2: Шел волшебник злой на пояс, Шел себе не торопясь, Шел совсем не беспокоясь, Что кругом и пыли грязь. На дела дурные ловок Шесть обидел малышей, Шесть поставил мышеловок, Чтоб поймалось шесть мышей. Ни один порвал учебник Те, что волшебник ГИС издал. И, конечно, злой волшебник на вокзал не опоздал И, конечно, злой волшебник На вокзал не опоздал Добрый тем же шел маршрутом Шел на поезд, торопясь Задержался на минуту Чтобы убрать и пыль и грязь он не мог смириться с фактом, что погибнут шесть мышей, Задержался, чтобы как-то Успокоить малышей И учебники, жалея, Те, что волшебги издал, Он собрал их все и склеил, Но на поезд опоздал. Он собрал их все и склеил, Но на поезд опоздал.
3: Oh, my God.
1: В чем здесь фокус? Это театр, заснятый в кино, который весь э, существовал на вокальных монологах и на сценических масках которые замечательно играли такие актеры, как Яковлев, Юрский. Весь цвет молодого актерской плеяды был там и Ефремов. Один актер талантливый и другого, точнее сказать, уже и не поймешь, кто кого там переигрывает, потому что это невероятно талантливо и замечательно смотрится и сегодня.
0: Любовь это то,
4: что ребятам понять не дано. Любовь это то, что бывает во взрослом кино. Бывает и в жизни любовь, говорят, но
3: но это...
4: Но это, конечно, секрет для ребят. Конечно, король.
0: Конечно, король.
4: Это очень приметная роль.
0: Но без королевы он все-таки полукороль.
4: И вот он влюбился, теперь говорят, но это...
0: Но это... Но это, конечно, секрет
4: для ребят. Костяцкая грустная роль
0: Он весел теперь, как и всякий женатый король
4: И счастье в супружестве он говорят Но это, но это
0: Но это, это, конечно, секрет для... для
3: ребят (音楽) ¶¶
1: этот вызов, когда вместо слов привычного кинотекста мы слышим вокальные монологи, и вся драматургия переносится на эти вокальные монологи, очень условные, очень театральные, она могла совершенно запросто провалиться. Одна фальшивая интонация, одна неточность, одна тривиальность, и вся эта конструкция рушилась». Вот это тот случай, когда музыка и кинематограф входят э, в диалог на равных. И в этом смысле Микаэл вошел на равных в диалоги с большими режиссерами, и он по-своему тоже проявил себя. Вот когда человек идет за солнцем, получил какие-то премии на фестивалях, то Мишу Калика... Как человека идеологически недостаточно выдержанного, его не пустили за границу и предложили поехать Микаэлу, но Микаэл сказал, что он без режиссера не поедет. И некоторое время за этот отказ он вообще не ездил ни с каликами, ни без калика. Я думаю, что интереснейшие работы, тем не менее, с «Каликом» были в шестом году «До свидания, мальчики», в восьмом году «Любить». Это те фильмы, где Тривердиев проявился как первый лирик «Нашего времени». При этом, если были когда-то сомнения, что вот был французский кинематограф, был Фрэнсис Лей, Легран, все они, в общем, оказывали, конечно, на нас свое влияние, но когда сегодня слушаешь их музыку и музыку Микаэла, то появляется странное ощущение, что музыка Микаэла не стареет, а наоборот входит в самую пару своего слушания». А вот французская такая замечательная лирическая музыка, которая когда-то дала грандиозный толчок кинолирики вообще, она сегодня далеко не во всем слушается настолько интересной и настолько профессионально точно сделанная. Вот Микаэл, пожалуй, был первым шестидесятником среди нашего композиторского цеха в кино. И не только в кино. Он по духу был шестидесятником, стоящим на том же уровне, как Евтушенко, как бело как Вознесенский.
4: Загляжусь ли на пояс сосенних откосов, Забреду ли вечернюю Деревушку, будто душу Высасывают насосом Будто тянет Тянет Вытяжка Или вьюшка Или ноги Какая вина Отпущенная. Или женщину мучал и вот Наказание сложишь, песню отпустит А дальше пуще показали Дорогу, да путь заказали Я забыл, какие у тебя волосы Забыл, какое твое дыхание, Подари мне прощение, Коли виновен, Опростивший опять одари вино. На пояс соседних от забреду ли вечернюю деревушку, будто душу высасывает насосом, будто тянет-тянет вытяжка или вьюшка, будто что-то случилось. Ниже горла высасывает ключица. Ниже
1: Пожалуй, нельзя назвать еще кого-то, кто в то время позиционировал себя так. В то же время у него были очень интересные работы. Он написал четыре балета, четыре оперы. Он писал множество романсов на очень сложные стихи, на стихи Цветаевой, на стихи Белоахмадулиной, на стихи Маяковского, на стихи Шекспира. Они до сих пор слушаются исключительно интересно.
4: Увы, мой стих не блещет новизной Разнообразием перемен нежданно. Не поискать ли мне тропы иной Приемов новых сочетаний странно я повторяю прежние опять, В одежде старой появляюсь снова, И кажется, по имени Назвать Меня в стихах любое может слово, Все это от того, что вновь и вновь. Решаю я одну Свою задачу Я о тебе пишу Моя любовь И тоже Сердце Те же силы Трачу Все то же Солнце Ходит надо, Но и оно не плещет на весне. все то же солнце ходит надо мной, но и оно. Все это от того, что вновь и вновь решаю я одну свою задачу. Я о тебе пишу, моя любовь. Все тоже сердце, те же силы трачу, все то же солнце. Солнце ходит надо мной, Но и оно не плещет на весну. Все то же солнце ходит надо мной.
2: слушали авторскую программу владимира дашкевича из цикла кумиры 20 века иллюзион история жанра цикл программ создан при поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям